0: Willkommen the Sport Passion Podcast. Und hier ist Ihr Host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Eine der größten Herausforderungen für General Manager in der NHL ist es, den Zeitpunkt zu finden, an dem man alle Ressourcen darauf verwenden sollte, seinem Team eine Chance auf den Stanley Cup zu geben. Wenn eine Mannschaft sehr, sehr gut ist, sehr gut spielt in der regulären Saison bzw. zur Trade-Deadline hin, dann ist es natürlich immer am General-Manager festzulegen, okay, was haben wir dieses Jahr für Chancen, was kann ich mit meinem Kader erreichen, was bin ich bereit zu zahlen für mögliche Verstärkungen, die uns möglicherweise weiterbringen könnten. Und da ist viel Konjunktiv drin und das ist etwas, was unglaublich schwer ist. Und das Team, über das ich heute in der Vorschau auf 2022, 2023 rede, das hatte genau diese Fragestellung vor der letzten Trade-Deadline und die Frage, ob sie ein Titelkandidat sind und ob sie alles tun wollen, um möglichst weit in den Playoffs zu kommen, die Frage wurde von dem Team, vom General Manager eben und von den Leuten drumherum, also von Bill Sido und seinen Mitarbeitern mit einem eindeutigen Ja beantwortet. Und so hat man auch agiert. Das war erstmal, fand ich, zu loben zum Zeitpunkt, als sie das gemacht haben. Es war aber auch etwas, was eben nach hinten losgehen kann. Und Florida hat es nicht geschafft, über die zweite Playoff-Runde hinaus in den Playoffs aktiv zu sein. Und jetzt kommt natürlich die Frage, wie bewertet man das Ganze? Das hatte ich ja schon in der Folge, wo ich einen kleinen Rückblick gemacht habe, ein bisschen getan. Für mich ist es eben so, für den Markt Florida war das sehr, sehr gut, dass sie diese... Trades gemacht haben, dass sie versucht haben, dort Spieler reinzuholen, Draftpicks abzugeben ähm, für einen äh, Ben Sherrod zum Beispiel, der ist da mit dabei gewesen für einen Claude Giroux. Aber die fehlen jetzt natürlich, diese Assets, und das wird noch ein Problem werden in den nächsten Jahren. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite ist es so, eine Playoff-Runde haben sie überstanden, die erste seit 96 und ich glaube, das war dem Management fast noch wichtiger, als am Ende dann den Titel zu gewinnen, klar hätte man den genommen, also das, so will ich es nicht ausdrücken, sondern der erste Punkt, den sie abhaken wollten, war, wir wollen in den Playoffs erfolgreich sein, eine Runde gewinnen. Das, was danach folgte, das wäre eine Zugabe gewesen und es war sicherlich nicht Zielsetzung, nur in vier gegen Tampa Bay rauszugehen, ich glaube, da wollte man schon eine kleine Wachablösung schaffen, aber das ist ihnen nicht gelungen. Das heißt also, das, was sie im Sommer gemacht haben, das hat nicht so ganz geklappt und Jetzt gab es dadurch schon gezwungenermaßen Veränderungen am Kader. Ich erwähne erstmal die Spieler, die gegangen sind. Also Sherrod habe ich genannt, Claude Giroux, Mason Marchment ist weg, Noel Achari. Und das sind Spieler, die gegangen sind aus Salary-Cap-Gründen, würde ich sagen, weil man ihnen nicht genug bezahlen konnte. Es ist aber auch so gewesen, dass dann Florida gesagt hat, okay, die Spieler, die jetzt noch da sind, passen die dann auch von der Chemie so zusammen und sind die mit den Eigenschaften gesegnet, dass sie für einen weiteren Schritt möglicherweise die richtigen Fähigkeiten haben. Und das ist etwas, was sie mit Nein beantwortet haben, glaube ich. Denn dann haben sie ja den großen Trade Matthew Kachak gegen Hubert Doe und Mackenzie Wiger und noch Draftpicks drumherum eingefädelt und sich eben Kaczak aus Calgary geholt. Dazu kommen noch neu in den Kader Michael Del Sotto, Chris Tierney, Mark Stoll, Anthony Bitetto und Nick Cousins. Das sind alles keine großen Namen. Del Sotto, Chris Tierney, das sind eher so Spieler, ja, auch Anthony Bitetto also äh, vor allem Del Sotto und Bitetto äh, auf den Verteidigerpositionen. Das sind eher Spieler, die auch mal in den Minor Leagues jetzt in den letzten Jahren gespielt haben. Ähm, Mark Stahl ist jemand, der aus Detroit kam, auch schon ähm, etwas älter ist. Ähm, ja, Christiani aus Ottawa, Nick Cousins, Nashville, hat auch schon ein paar Vereine gesehen. Also, das ist natürlich etwas, wo sie einfach nur versucht haben, die Lücken so ein bisschen zu füllen. Das sind sicherlich nicht die Spieler, die sie gerne gehabt hätten, wenn sie ein bisschen mehr Kohle gehabt hätten, aber Cap Space ist knapp, im Moment steht da auch noch minus 3,375 Millionen, auch da muss man sehen, wie sich das Ganze dann mit Verletzungen nachher gestaltet, wie dann am Ende der Platz ist, viel Platz, wenn sie überhaupt welchen haben, wenn sie nicht haben und ja, es gilt jetzt die Mannschaft ein bisschen umzustellen und zu gucken, wie die neue Mischung aussehen wird, sie haben natürlich mit Barkov mit Alexander Barkov, jemanden, der da dann wahrscheinlich der Center sein wird von Matthew Kitschaks. Ja, mit Sam Reinhardt, auch jemanden, der auf der zweiten Center-Position sehr, sehr gut gespielt hat letztes Jahr. Also es ist viel Potenzial da, obwohl sie natürlich mit Huberdonen MVP-Kandidaten abgegeben haben. Es ist trotzdem noch so, dass der Kader der Florida Panthers ein sehr guter Kader ist. Aber für mich, das nehme ich ein bisschen jetzt wieder vorneweg am Anfang, nicht mehr so gut wie der Kader, der letztes Jahr die 120, äh, der letztes Jahr die Presidents Trophy äh, gewonnen hat, nicht mit 120 Punkten, sondern mit, es waren sogar 122 Punkten. Und Claude Giroux ist weg. Für den haben sie viel, viel bezahlt. Für Ben Sherrod haben sie, also vergleichsweise viel bezahlt, wenn man jetzt sieht, was dabei rausgekommen ist. Für Sherrod haben sie auch etwas hingelegt, wo man sagen konnte, schon damals habe ich das kritisiert. Ist er das wirklich wert? Ist er wirklich der Spieler, der dann auch in den Playoffs viel bringt. Wir haben gesehen, das war nicht so. Und das ist dann natürlich schade für die Florida Panthers. Was sie noch gemacht haben und was vielleicht neben Kitschak das Wichtigste ist für sie, sie haben einen erfahrenen Coach auf die Bank gesetzt, Paul Maurice, nachdem er in Winnipeg gesagt hat, er ist ein bisschen ausgebrannt, er kann die Mannschaft nicht mehr so erreichen, ist jetzt in Florida aktiv und ähm, nichts gegen Andrew Burnett, der hat das gut gemacht als quasi Interimscoach, der er da übernommen hatte und hat die Mannschaft auch vor allem in der regulären Saison gut betreut, aber gegen John Cooper sah er dann schon relativ alt aus, Paul Maurice ist ein erfahrener Haudegen, hat viele, viele NHL-Spiele schon gecoacht und da ist es auf jeden Fall so, dass sie da an gewissen Stellen nicht befürchten müssen, dass sie da komplett outgecoacht werden als Verein. Inwieweit Paul Maurice jetzt derjenige ist, der eine Championship-Attitude, sage ich es mal so, also eine gewisse Gewinnermentalität mitbringt, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich halte ihn für einen besseren und passenderen Coach als Andrew Burnett. Ich weiß noch nicht, ob da nicht noch andere auf dem Markt gewesen wären. Tja, was habe ich noch zu sagen? Ähm, zusätzlich zu den genannten haben sie äh, Professional Tryouts für Eric Stahl und Andrew Hammond. Hammond wäre wohl dann ähm, der dritte Torhüter. Sie haben natürlich auf der Position im Tor mit ähm, Borakowski immer noch einen riesen Vertrag. 10 Millionen pro Jahr. Das ist auch jetzt noch vier Jahre so. Und sie haben auf der anderen Seite einen Spencer Knight, dessen Einstiegsvertrag ausläuft nach der Saison, also der dann Restricted Free Agent ist, wo man sich eben auch dann Gedanken drüber machen muss. Okay, wir haben einen mit 10 Millionen und wir haben einen sehr guten Backup. Und den würden wir ja eigentlich gerne behalten. Das ist wahrscheinlich eher der Torhüter der Zukunft. Aber das wird sehr, sehr schwer werden. Aber das sind Probleme eben im nächsten Sommer, die es da dann gilt äh, zu adressieren. Ich weiß nicht, ob sie jetzt irgendeine Idee haben und sagen, äh, wir tauschen Neid und kriegen dadurch irgendwie nochmal Picks oder sowas und äh, Hammond ist unser Reservetorhüter. Halte ich für gewagt. Ich glaube, man versucht dann eher irgendwie äh, Bobrowski ähm, loszuwerden. Habe ich eben auch Bubakowski gesagt. Dann tut es mir leid. Also Sergei Bobrowski Bobrowski ähm, und äh, ansonsten um, ja, Torhüter-Position an sich gut besetzt, wenn man sagt, ich habe einen 33-jährigen Leistungsträger und habe einen 21-jährigen, der dahinter ist, ja, aber die Verteilung, wer ist jetzt Nummer 1, wer ist Nummer 2, war ja nicht so ganz klar immer in den letzten beiden Jahren. Also das eben schon etwas, äh, ja, wo man da ein bisschen gucken muss. Was habe ich mir noch notiert? Ich habe mir notiert, dass die letzte Spielzeit natürlich überragend war. Wir können ja noch mal auf ein paar Zahlen drauf schauen, was die Florida Panthers da an Statistiken hatten. Florida Panthers waren das beste Team mit 337 Toren. Abwehr war die zwölftbeste. Corsi wäre zweitbester Torchancen waren sie auf Platz 8. Das Powerplay war auf Platz 5 und das Penalty-Killing war nur auf Platz 16. Also man sieht schon, gegen Toro 12 Penalty-Killing 16. In der Defensive liegen die Probleme der Panthers. Ja, naturgemäß, die hatten die meisten Torschüsse, haben die Zehntmeisten zugelassen. Das ist auch noch okay. Und was gibt es sonst noch zu sagen, du, 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 du. sie blocken nicht so viele Schüsse, was aber wahrscheinlich auch daran gelegen hat, dass sie nicht so viele Schüsse blocken müssen, da waren sie auf Platz 28, also wenn man jetzt so nach Dingen sucht, die nicht so gut ähm, waren, ja, Schussquote war gut, drittbeste Schussquote, die Fangquote war eben auf 15, das ist eigentlich im Grunde dann, ein Beleg dafür, dass sie viele Spiele in der regulären Saison einfach gewonnen haben, weil sie viele Tore geschossen haben. Es gab ja diese Serien auch, wo sie dann Rückstände von drei, vier, ich glaube sogar fünf Toren aufgeholt haben und die Spiele noch gedreht haben. Und man hat dann in den Playoffs gesehen, schon in der ersten Runde hatten sie ja gegen Washington extreme Probleme. Und dann gegen Tampa war das Ganze ganz schnell vorbei. Da war eben auch wirklich die Erfahrung weg. Und ich hatte das auch schon in der Trade-Folge gesagt. Also wer da noch mehr Meinung von mir dazu hören möchte zu Matthew äh Kaczak, ähm, der kann da noch reinhören. Ich kann parallel mal raussuchen, welche Nummer das war. Und es ist halt einfach so, dass Kaczak noch mal so ein bisschen diesen ich sag's jetzt mal, Drecksack mitbringt, den man auch in den Playoffs braucht. Das ist Folge 192, wer sich das etwas mehr anhören möchte. Ich glaube, er passt da sehr gut rein. Ich glaube, er ist eine Komponente, die Florida fehlt. Nur, und jetzt komme ich nochmal zu ein paar Fragezeichen, was die letzte Saison auch gezeigt hat, ist, dass viele Spieler sehr gut spielen können, wenn es beim Team sehr gut offensiv läuft, aber Barkov hatte Bestleistungen bei den Toren, Sam Bennett hatte die, Sam Reinhardt, Carter Verhege, der hatte auch eine sehr gute Serie, zum Beispiel gegen Washington. Aber meistens ist dann die Tendenz, dass die Spieler etwas schlechter werden. Und wenn man jetzt sagt, der Kader ist insgesamt für mich schlechter geworden, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dieser Bruch eben schon bei einigen dieser Breakout-Spieler der letzten Saison passiert und damit wird das Team insgesamt schlechter werden, glaube ich und es wird schwierig werden, für Florida die Atlantic zu gewinnen und auch, glaube ich, das Heimrecht zu bekommen. Ich sehe Toronto vorne, das habe ich in anderen Sendungen auch schon gesagt, und dahinter ist es dann so ein bisschen, ja, Florida, Tampa vielleicht noch auf einem Level, was die reguläre Saison betrifft. Also nicht insgesamt jetzt auf Playoffs gesehen, sondern einfach nur, wo ich erwarte, okay, ich sage jetzt mal, Florida und Tampa so zwischen 105 bis 110 Punkten irgendwo so in dem Dreh vielleicht. Boston hatte ich da auch schon in der Sendung gesagt, eher dahinter, weil die viele Verletzten haben. Ja, und dann Ottawa vielleicht, Detroit, Buffalo mit Chancen Richtung 90 Punkte, können aber auch eher so 80, 85 werden, was auch immer dabei rauskommt. Und hinten dann die Canadiens. Und letzten Endes, ja, Platz 2, Platz 3 wäre so das, was ich im Moment für Florida erwarte. Immer wieder abhängig, natürlich, wie bei vielen Teams, aber auch von der Torhüterposition, ganz klar. Da ist es natürlich so, wenn da dann wieder... Ähm, entsprechend die Zahlen nicht stimmen. Aber ja, ansonsten, wenn man sich anguckt, die erste Reihe: Kaczak, Alexander Barkov und Sam Reinhardt ist schon eine solide, gute erste Reihe. Da kann man nichts zu sagen. Die hatten 104, 88 und 82 Punkte letzte Saison. Also, das müssen auch erstmal andere Teams hinkriegen. Aber dann geht es eben, glaube ich, schon ein bisschen los. Zweite Reihe für Hage, Bennett und Hornquist, das sind dann noch 55, 49, 28 bei den Punkten, wenn wir auf, letzte Spiel, auf die letzte Spielzeit gucken. Um, Anton Lundell ist nochmal ein guter Center in der dritten Reihe. Aber ja, es ist... Nicht mehr so ein tief besetztes Team, es ist nicht mehr so ein Team, wo man sagen konnte, die können den Gegner einfach aus outscoren, die können einfach mehr Tore schießen, das glaube ich nicht. Und allein das wird sie schon ein paar Punkte kosten. Und ja, muss man schauen, wie die Mischung nachher aussieht mit Matthew Kaczak. Das war das letzte Team in der Atlantic Division in meiner Vorschau auf die Saison 22-23, Reihenfolge habe ich auch so ein bisschen schon angedeutet, wie ich das sehe, für mich ist da Toronto vorne mitzusehen und dann sortiert sich das so, wie ich es vor anderthalb, zwei Minuten gesagt habe, wenn ihr das komplett anders seht, wenn ihr sowieso alles, was ich hier erzählt habe, ein bisschen in Frage stellt, und ihr könnt mir das schön begründen. Das ist immer ein Punkt. Ne? Also ich nehme gerne Kritik an. Ich sehe auch gerne andere Meinungen. Wenn ihr das begründet, ne? gar keine Frage, bin ich sofort bereit, das hier auch kundzutun und eure Meinung da mit einfließen zu lassen in andere Sendungen. @lars_mar ist der Twitter-Handle. info@sportpassion.de, das wäre die E-Mail-Adresse. Kritik, Meinungen, Fragen sehr, sehr gerne an der Stelle. Lob. Immer gerne da, wo ihr euren Podcast abonniert, wenn euch die Sendung gefällt, gefällt, abonnieren, sehr, sehr gerne. Und wenn ihr darüber hinaus noch was machen wollt, bei mir slash sportpassion. Da könnt ihr mir virtuell ein Tässchen, eine Tasse, ein Latte Macchiato, ein Espresso, wie auch immer ihr das dann sehen wollt, gönnen. Zwei Euro sind, glaube ich, die Einheit für einen Kaffee da, also... Das ist vom Preis her, wenn man jetzt mal guckt, hey, da gab es noch keine Inflation bisher. Also, ja, aber da will ich keine Scherze mitmachen. Ist schlimm genug im Moment. Deshalb lieber mit guter Laune raus hier aus der Sendung. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, die Atlantic aufzuarbeiten. Ich habe es mehrfach gesagt, mir gefällt vor allem das, was die Teams machen, die nicht so gut waren. Bei Florida ist es jetzt gezwungenermaßen aufgrund des Salary Caps eher etwas nach unten gegangen, glaube ich, in meiner Bewertung, aber das ist eben dann auch so, andere Teams werden besser, irgendwer muss dann schlechter werden und ja, für heute bedanke ich mich fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße Das war's, euer Lars